1: É isso mesmo que você ouviu. Agora o História Preta faz parte da família B9 de podcast. Eu estou muito feliz de estar por aqui. E para você que já é ouvinte, nada muda no formato, nem no conteúdo ou na entrega. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo é, Passe um café, arraste uma cadeira E vamos juntos nessa jornada E é assim, desse jeito gostosinho Que o MC da Abre o seu mais novo álbum o doce da ruda, Pensou em borda, calma. Busco uma ajuda, às vezes me vem um Amarelo, como ele mesmo define, é um álbum solar que busca construir pontes, falando com maturidade das nossas fraquezas, certezas e lutas do dia a dia. Ele soa para mim, pessoalmente, como uma manhã de domingo. Eu vivo a semana inteira na correria, lutando para sair fisicamente e mentalmente inteiro no fim da semana. E eu sei, eu sei, não tinha que ser assim. Mas é assim para a maioria de nós brasileiros. E o domingo é o dia que mais eu sou eu mesmo. Levanto sem despertador, faço meu café com calma e o cheiro do café, sabe, impregna toda a casa. E sem pressa eu troco uma ideia sobre o futuro, presente e coisas do cotidiano com a minha companheira. O domingo é o dia do descanso, não só do corpo, mas também da alma. E esse álbum é isso para mim. É a sensação de quando a gente descansa a alma Depois de vários dias de luta Para se manter são. A gente passa tanto tempo Parecendo ser forte para conseguir ter o mínimo Que se esquece de quem realmente Nós somos na nossa interesse
0: Eu queria muito desenhar uma coisa de vulnerabilidade
1: Esse é o próprio Emicida Falando sobre o álbum Ao jornal Sim. Nexo
0: A sociedade criou um estereótipo De fraqueza para gente A nossa forma de driblar esse estereótipo foi construir uma imagem de força. Nós somos fortes, imbatíveis, foda, a melhor coisa que a raça humana já produziu. E aí a gente virou esse gigante de metal, sabe? Só que de repente, mano, você começa a sentir uma outra coisa, uma outra cobrança interna.
1: E é exatamente isso que se passa com a maioria das pessoas negras. Desde que o primeiro africano sequestrado teve a sua humanidade negada, a população negra tem lutado para ter sua humanidade reconhecida de novo. E nesse processo a gente acha que não tem direito ao descanso da alma. E acaba virando o super-humano. A
0: Linda Quebrada, ela também fala uma coisa foda. Ela fala que a gente faz uma transição da sub-humanidade para a super-humanidade. E a única ansiedade que a gente tem é a de ser humano. E esse direito é um direito que a gente não possui até hoje Então eu vou de um lugar invisível para um lugar super exposto, sabe? No lugar de invisibilidade eu não tinha acesso a coisas básicas Tipo ir no mercado e fazer compra, sabe? Mas o que me dá o direito de brincar de ser humano É esse lugar de sobre-humano no qual eu sou colocado A partir do momento que eu viro uma pessoa reconhecida pelo meu trabalho, sabe? Nessa ansiedade por humanidade a gente comete um monte de equívoco, inclusive com a gente mesmo.
1: Nossos passos são longos, vêm de muito longe. De ancestrais que não fraquejaram e lutaram sem nem mesmo poder ver o dia solar chegar. O domingo para a alma. Hoje eu quero refletir um pouco com você sobre as lutas passadas que nos trouxeram até aqui, para essa possibilidade de um lugar, de um refúgio, nem que seja de tempo em tempo. Se a gente hoje tem a possibilidade de um respiro, mesmo que momentâneo. É porque muita gente que não pôde tê-lo lutou em dias muito desfavoráveis e difíceis. Obviamente, continuamos lutando ainda hoje, construindo, progredindo. Mas isso é só a continuidade de uma história longuíssima de lutas, dores e amores. Que sem elas não haveria emicida, amarelo, história preta, nem nada disso. É sobre amar a si mesmo e ao outro. É sobre o elo que une a luta passada e presente. Meu nome é Tiago e o História Preta de hoje é sobre amarelo. Eu tinha 19 anos quando descobri o MC da totalmente por acaso lá em 2009. Eu ficava zapeando pelo YouTube vendo vídeos de rap quando me deparei com a batalha de MCs naquele estilo do filme do, do Eminem, tá ligado? O 8 Miles. Bom, depois eu fui descobrir que o nome disso era freestyle, né? Que no caso é quando um MC pega o um microfone e faz uma rima ali na hora de improviso e o objetivo é zoar o adversário de forma mais criativa que puder. O tal vídeo é esse aí que você tá ouvindo. Ele é mal gravado, não dá nem pra ver quem tá na cena direito. Tá meio escuro e a qualidade é, é bem, bem baixa. Mas é possível ver o Leandro, um garoto conhecido nas batalhas de rima pelo apelido de Emicida. Tem um monte de garotos em volta, espremido, e o Cabal.
0: Não vai ter arrego, deixa eu explicar para você que eu vou gerar muito emprego, com o dinheiro que eu vou fazer com o rap nacional.
1: Eu fiquei um pouco surpreso na época porque eu não conhecia o Emicida ainda, mas o Cabal eu conhecia. O Cabal era um cara branco, de olho verde, de uma família classe média, que usava umas roupa larga, um boné barreta, que tava fazendo um puta sucesso com a música assim se
0: aí.
2: Quando
1: eu falo de muito sucesso, é muito sucesso mesmo. Ele já tinha ido em vários programas de TV, inclusive sentou no sofá do Gil Soares, que na época era o auge de um artista.
2: Prova Cabal. É isso aí, meu primeiro CD. Lançamento da Universal Music.
1: Além de ser um dos poucos artistas do gênero que tinha contrato com uma grande gravadora, até aquele momento Cabal já tinha gravado com Chintãozinho Chororó uma participação no álbum que acabou ganhando um Grammy latino. Na entrevista que ele deu para o ele relata que teve contato com Rap na época que morou lá em Nova York, mas de volta ao Brasil se formou em administração de empresas e trabalhou no Citibank como estagiário. Agora tentava fazer carreira no rap com a visão mais empresarial, sabe, uma coisa mais de mercado. Aquilo ali era surreal pra mim, fiquei impressionado como o um moleque daquele estava peitando o um MC profissional sem medo. Daí foi caminho sem volta, fui passando de vídeo em vídeo num loop quase que infinito, pra por fim descobrir que várias dessas batalhas que estava rolando ali no vídeo, acontecia numa tal Santa Cruz, eu sou do Rio de Janeiro, como vocês podem perceber pelo meu sotaque, e não fazia ideia do que era Santa Cruz, se era um bairro, se era uma praça, sei lá. Mas foi só pesquisando para essa pauta que descobri que a Santa Cruz, na real, é a saída do metrô Santa Cruz em São Paulo. O mito de origem da Batalha da Santa Cruz diz que tudo começou em 18 de fevereiro de 2006. Tinham um, a gente tinha uma galera que se reunia para trocar ideia, tal aqui na frente do show. Esse é o Marcelo Gugu em depoimento pro documentário Batalha da Santa Cruz, berço da rima, que tá disponível no YouTube. Era um
0: reunião de amigos tal, a gente gostava de rap assim, tava começando a conhecer assim mais profundamente e tal, mas ainda não fazia música.
1: Parece que na primeira edição apareceram só sete pessoas. Dentre elas, três faziam parte do coletivo Africa Kids Crew, um coletivo de amigos que organizava as batalhas. Quatro dias depois, um tal Luciano estava divulgando a próxima batalha na comunidade do Africa Kids no Orkut. E o anúncio era o seguinte. No título lá em cima estava escrito assim, Batalha de MC, Africa Kids. E aí embaixo vinha, feito por amor ao rap, aos sábados, um R$1 por MC, inscrições a partir das 20 horas. vaga para 16 MCs, início das batalhas, 20h30, local, estação Metrô Santa Cruz, em frente ao shopping, na rua Sujona, no beatbox e na capela, o vencedor leva todo o dinheiro, organização Africa Kids Crew. Foi nesse rolé que o cabal, rapper da TV, apareceu. Como vimos no anúncio no Orkut, a inscrição custava real, tinha 16 vagas, e o vencedor ia levar tudo. Ou seja, no máximo ali, o cara ia levar reais. O cabal chegou lá com todo o seu staff da Pro Hip Hop, que era a empresa que estava por trás dele, e se inscreveu com reais. Os moleques se entreolharam e disseram que não tinha troco. E ele, numa boa, disse que quem ganhasse ficaria com os R$16,00 e o troco dele. A batalha mencionada lá no início dessa prosa era a semifinal daquela fatídica edição da Batalha da Santa Cruz. De um lado estava o Cabal, o famoso rapper branco da TV, e de outro um garoto magrinho, um ilustre e desconhecido chamado Emicida, que começou seu ataque com esse verso aqui vale. Vale.
0: Sua cara é roubar vaga de favelado na USP Porque aqui na rima você não vale nenhum custo uhum. Uhum. Não é só ter as pano pra saber improvisar, pô de King Ion, que não contribui. Aqui na rua vagabundo eu roubo seus bagulho. Pegadinho, eu vou fazer um vou fazendo sossegado, já falei que é igual o Slim. Maluco, volta lá pro condomínio porque você na rima prova que o hip hop entra em declínio. Não, oh! 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 mano, você não tem o dom da improvisação. E aí, e aí maluco, oh! não tem ostiage, não vem o querer pagar.
1: Do... Ele começa pontuando o contraste óbvio entre os dois oponentes dizendo que a cara do Cabal era roubar a vaga de favelado na USP. Cabal responde com aquele verso que toquei lá no início, dizendo que o dinheiro que ele ia fazer no rap ia acabar gerando muito emprego e termina zoando a aparência do Emicida. As batalhas são decididas numa melhor de 3 rounds, com 30 segundos para cada participante. Por isso, a rima do Emicida foi interrompida no áudio que ouvimos. A ordem de quem começa a rimar é decidida antes, num paro ímpar. Terminado o tempo do ataque e resposta, quem decide o vencedor é o público que faz barulho pra quem eles acham que foi melhor. Barulho pro
0: Cabal, aí! Barulho pro MC! Aí vocês que estão vendo isso aqui, só começar
1: isso aí. O Cabal fica indignado quando percebe que o público fez mais barulho pro MC. O Andrei, um dos organizadores, diz: não.
2: Mas os dois bem, bem, mano. Dessa não agora os dois bem, mano. O grito deu para ele o caminho porque a voz do povo".
1: Mano. A batalha continuou e no segundo round o Cabal ganhou. O terceiro era o desempate e quem levou a melhor foi o MC. O staff do Cabal exigiu um quarto round e quase rolou pancadaria. Mas o quarto round, se teve, não serviu de nada, porque os ânimos acabaram não, não se acalmando. Cabal, por fim, decidiu ir embora, e a molecada devolveu os 50 contos dele. Isso era 2006, e eu, em 2009, assisti tudo isso no YouTube, e queria saber mais daquele moleque que botou o rapper com um contrato com gravadora multinacional pra correr de uma batalha de rua organizada por garotos da periferia. Foi aí que eu encontrei a mixtape, Pra quem já mordeu cachorro por comida Até que cheguei longe
2: a, a Bíblia Fala de uma manhã no futuro Talvez seja
0: esse em que nós estamos vivendo Em que todos poderão cantar Uma grande canção pela paz pra quem já mordeu um cachorro por comida Até
1: que eu cheguei longe Eu digo que encontrei Porque foi isso mesmo Numa época que não existia Spotify Música por stream, essas coisas eu achei o álbum do Emicida num site antigo chamado Forshare. Nem sei se esse site existe ainda, mas a maioria dos álbuns que eu não encontrava em loja de CD, eu baixava ali daquele site. Preciso dizer aqui, antes que você me julgue, que eu era um garoto honesto e comprei muitos CD nessa época. Eu já trabalhava, era funcionário público... E tem mais um elemento nisso tudo, porque eu era evangélico, então eu tinha uma certa culpa de piratear as coisas. E o CD do Emicida não tinha nas lojas de disco da minha cidade. E só depois que eu fui descobrir que a razão disso talvez fosse o fato de que ele vendia o CD dele de mão em mão nos shows. Quando eu dei o play, eu fui recebido pela primeira faixa, que se chama... É necessário voltar ao
0: começo Essa
1: música já bateu forte só nesse sample inicial Como eu disse, eu era crente meu, E o cara já chegou falando de Bíblia Sem contar o título que também conversava com muitas mensagens bíblicas Que eu ouvia na igreja naquela época e o que vem a seguir são mais 5 minutos de linhas pesadas que ele não desperdiça nenhum verso. Amigo, ali foi caminho sem volta. Eu trabalhava lá em Niterói nessa época e morava em Nova Iguaçu. Eram 5 horas de trânsito todo dia, 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Eu às 4h30 da manhã de casa, tinha um MP3 de 128 MB que coube exatamente todas as 25 músicas dessa mixtape. Que tinha um pouco mais de uma hora de duração. Isso já era fim de 2009, mais ou menos, e eu ouvi esse álbum sem parar. Talvez aquilo tenha mudado minha vida para sempre, ou talvez eu esteja só exagerando e minha memória me pregando uma peça. Sobre a minha experiência pessoal de 10 anos atrás, eu não posso afirmar com toda certeza. Mas hoje, olhando para o que o rap se tornou no Brasil, eu posso dizer com toda certeza que esse álbum foi um divisor de águas. Depois de 10 anos, não tem nenhum rapper brasileiro que não concorde que esse álbum foi um divisor de águas pro rap
0: nacional. Que bom, ainda não tá,
1: talvez a maior referência de rap até então era os racionais, obviamente. Eu ouvi racionais. Quem não ouviu racionais naquela época talvez não estivesse vivo. Mas quando os racionais estavam no auge, fazendo show até nos baile funk do Rio, eu não tinha maturidade para entender todas as letras que eles cantavam. Mas aqui não. Aqui eu estava diante de, de algo novo, que eu compreendia em toda a sua plenitude. Mas ainda não sabia que seria algo que mudaria a cena do hip hop brasileiro para sempre. Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Se você acha importante que esse podcast permaneça no ar, considere a possibilidade de nos apoiar em apoia.se barra História Preta e receba uma newsletter aprofundando os assuntos abordados. apoia.se barra História Preta A Santa Cruz foi o berço de muitos rappers, e de lá que veio os três principais nomes dessa nova geração de rimadores pós-racionais, Emicida, Rashid e Projota.
0: Comecei a batalhar em 2006, na batalha do Santa Cruz exatamente, tá ligado? A gente colava na galeria Olido também, só que lá a gente não batalhava, a gente fazia um freestyle toda vez ali na rua...
1: Já tinha uma coleta, inclusive com os meninos que eu conheci na Santa Cruz. Aqui é o ProJ em 2012, bem antes de virar esse fenômeno pop que é hoje. Esses três se conheceram na Santa Cruz e junto de outros caras como eles criaram um coletivo chamado Na Humilde Crew, que como todo coletivo de qualquer coisa precisa de dinheiro para se manter de pé. Foi aí que eles tiveram a ideia de vender umas camisetas. Eu lembro que a gente fez 100 camisas,
0: mano. 50 de casa. 50 preto e 50 branco, escrito na Humilde. Deu algum desentendimento que essas porra dessas camisas terminou tudo na minha casa eu tive que vender ela sozinho, mano.
1: Ele meteu essas camisetas na mochila e foi vender na porta dos shows de rap que ele conhecia. Eu tava lá vendendo
0: os baratos. Isso aí me ensinou muito a lidar com o público, vender camisa, fazer as camisas, tá ligado? Quando a gente lançou a primeira mixtape, eu meio que já tinha uma espécie de molde disso. Sabe, agora eu preciso fazer uma camisa, porque os roqueiros têm uma pá de camisa. Por que, que as pessoas que gostam de... que se identifica com o da tá ligado? Não vai ter uma camisa, tipo, pra mostrar pro mundo, tipo, ó, oh, mano, tô escutando essa parada aqui.
1: Parece boba essa ideia, mas o rompimento com o pessoal da Na Humilde Crew deu um estalo neles de que precisava ser feito pra financiar o sonho de ser um MC. Dos três amigos do coletivo, o da foi o primeiro a começar a gravar sua própria mixtape. E a partir daí, construir a sua carreira de forma mais profissional... Caminhando sozinho. Sozinho não, porque desde o início já tinha uma pá de gente correndo junto com ele para que essa parada rolasse. Inclusive o seu irmão Evandro Fiotti.
0: Ele começou a gravar a primeira mixtape. Quando concluíram as gravações a gente já deu a alcunha de Laboratório Fantasma. Pra, pra, pra ser o primeiro selo que ia divulgar os, os trabalhos do MC. É
1: interessante ver que desde o primeiro momento em que ele decidiu gravar suas próprias músicas, eles também decidiram que as paradas seriam todas deles. Sim, eu que acompanho a história dos pretos no Brasil,
0: sei que, mano, a gente é dono de pouquíssima coisa, tá ligado? A gente sempre gera dinheiro pra uma terceira pessoa, tá ligado? Os artistas sempre geram dinheiro, na história dos pretos então mais ainda, mano. A gente faz um montante de dinheiro legal Mas vem uma forpela pequenininha E o resto vai para uma terceira pessoa Que muitas vezes não tem nada a ver com esse bagulho aqui Ou tem alguma coisa a ver Mas não tem o mesmo afeto que a gente tem por isso Eu quis fazer o contrário Quis que o montante fosse para a mão de alguém que tem afeto para aquilo, para que essa pessoa direcionasse de uma outra forma Tá ligado? E aí foi muito interessante porque a gente aprendeu fazendo Aprendeu a ler contrato fazendo Aprendeu a ler contrato recebendo contrato Mas graças a Deus
1: Não perdemos muito Daí o primeiro desafio era distribuir esse álbum. Como ele já falou em diversas entrevistas, ele lia muito quadrinhos e mangá nessa época.
0: Sabia que tinha a Choney Jump em Tóquio, sabe? E que eles imprimiam em papel reciclado e mais barato. Então foi o que eu fiz na minha primeira mixtape, mano. Tá ligado? Eu catei o papel ali, aquele papel craft que não é um papel reciclado, não é um papel jornal, mas é um papel que é um pouco mais barato pra você comprar em grande quantidade. Comprei um rolo daquilo ali, mano. Eu, Fiote, a Carolina, a Natasha, todo mundo... Se internamos ali, começamos a desenhar molde de CD, carimbar, colocar mixtape dentro e, e, e ir pra rua. Assim. Ali já tinha um pensamento de empresa nascendo, mas não como, como empresa. Não falo de carreira também, porque também eu tenho a impressão de que quando você fala carreira, parece que você tinha
1: tudo planejado. E nós não tinha nada planejado. De 2009 é, pra frente, muita coisa rolou. E quando digo que o ponto de gravidade do rap nacional foi alterado pelo que o MC Da fez... Eu falo de tudo Não só de música Nem de ter um selo próprio Já existia a coisa Nossa do Racionais Bem antes da Lab Fantasma Mas o Fiote e o da enxergaram que a Lab Dava pra ser mais do que só música Dava pra ser moda Estilo de vida, boné, camiseta, moletom Tudo feito por jovens negros da periferia E vendido online numa loja virtual O que, que as técnicas que a
0: Coca-Cola usa pra vender Coca-Cola Nós não pode usar pra dar uma ideia da hora Nas pessoas se isso, 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 isso aqui, todas essas coisas numa determinada ordem faz as pessoas chegar num determinado lugar, num determinado resultado, por que eu não posso fazer isso aqui para as pessoas falarem, mano, eu posso ser livre? Sacou, mano? É isso. Catei o tutorial dos caras, mano. Subverti, levei para favela e saí na Forbes. A rua é nós.
1: E não é brincadeira, não. Eles realmente saíram na Forbes. A matéria da Forbes dizia, abre aspas, o rapper e empresário é um dos 30 jovens até 30 anos escolhido pela Forbes como exemplo de um time que está reinventando o país e assumindo as rédeas do futuro. Tá maluco, mano. E isso aconteceu só 5 anos depois de ter lançado a primeira mixtape. Eles fizeram um monte de moleque sonhar outros sonhos na periferia. A galera do rap começou a seguir o mesmo modelo empresarial da Laboratório Fantasma. Contrato com grandes marcas de roupa, selo independente, loja online vendendo camisa, moletom, boné. Eles se tornaram referência para toda uma geração de artistas que vinha da periferia. E é mais ou menos disso que ele está falando aqui nessa entrevista que ele concedeu ao jornal Nexo em outubro de 2019. Ah, isso não
0: é só o que eu faço, é o que o Rael faz, é o que a Drica faz. É a essência da, da existência do Laboratório Fantasma. A partir do momento que as pessoas se conectam com isso aqui, principalmente quando elas vêm aqui. Toda semana, se você vier aqui com frequência, você vai ver que sempre estão passando artistas novos por aqui, outros não tão novos assim. E a relação deles com esse ambiente é essa. Elas vêm aqui, e elas recarrega a bateria e volta para o mundão e fala, mano, é possível se a gente se organizar, se a gente trabalhar, se a gente se dedicar, sacou?
1: Eu me lembro ainda hoje, do dia que eu acordei para trabalhar, e vi de pé na cozinha da minha casa o vídeo do primeiro desfile da Laboratório Fantasma na São Paulo Fashion Week Tava ali na passarela do maior evento de moda do Brasil botando um monte de preto em destaque
0: Ache! sempre foi quebra de corrente sem brincadeira isso é luta escondida na dança. É igual, igual capoeira. É Resistência mocada na trança. Beleza, Beleza guerreiro!
1: Mais uma vez, a Laboratório Fantasma nos mostrava... Que não era só sobre vender camisa escrito A Rua é nós, Era sobre botar a rua em destaque. E parece que é sobre isso que ele tá falando o tempo todo em Amarelo. Sobre essa fé na vida, saca? Sobre a vida cansada que precisa de recarga sobre a mente vacilante que precisa de boas referências positivas que vão nos dizer calma, calma, vai ficar tudo bem, vamos se organizar. De alguma forma, desde o início, o homicida parecia sinalizar isso na sua arte e na Laboratório Fantasma. Há um futuro possível para nós. É claro que na época ele estava só querendo pagar as contas e sair da miséria, como muitos pretos fazem ainda nesse país. Mas de fato, eles começaram a ir além de ganhar dinheiro apenas. E na segunda mixtape que ele lança, ele começa já se perguntando, e agora?
0: E a primeira música se chama, e agora? Agora nós temos carro, casa, comida e vai cantar que não dá pra vencer na vida. Então existe uma coisa de ser sincero com o público. E aí nesse momento, em 2019, eu acho que eu tenho que ser justo com uhum. o tipo de vida que eu levo. E aí eu tô falando, ali você tá ouvindo... O MC da pai. Entendeu? O MC da estabelecido. O MC da que... Eu acho que esse deveria ter sido o MC da desde lá do começo, mas houve
1: um buraco aí por problema da sociedade. Foi esse buraco social que fez com que ele achasse que já tinha chegado longe, lá na primeira mixtape. Essa falta de tudo que nos cerca faz nossa visão se restringir ao pouco, ao ponto de conquistarmos o um mínimo e pensarmos... Puta... Cheguei longe, hein? Eles não faziam ideia do tanto de coisa que eles ainda iriam realizar e conquistar. E eu não tô falando só de coisas materiais não, porque eu nem sei mais o que de material eles podem conquistar ainda. Eu tô falando das coisas que se constroem no campo simbólico, na mente de cada pretinho brasileiro que sabe quem é o hemicida e pensa. E se não existisse esse buraco social tentando me engolir? com plena minha vida poderia ser? O lançamento de Amarelo aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, lugar que representou e representa um espaço de poder e influência da aristocracia paulistana. Por muito tempo, pessoas como o Emicida não poderiam estar nem mesmo como plateia naquele teatro, quem dirá como artistas principais no palco. Há dez anos, lá na saída do Metrô da Santa Cruz, o Leandro, magrinho, desconhecido, não poderia nem sequer imaginar nos seus melhores sonhos que um dia estaria fazendo o lançamento do seu álbum a 6 km dali no Teatro Municipal. E essa decisão de lançar o álbum ali, naquele espaço, nem se trata de poder fazer, porque a gente sabe que ele pode, mas se trata do poder simbólico que todo esse ato tem. E é nesse ponto que eu digo que apesar do MC da ser o ponto de partida para nossa reflexão, não é sobre ele, o laboratório é sobre como o nosso inconsciente coletivo, enquanto sujeitos negros, são afetados pelas conquistas simbólicas de cada sujeito negro como nós. Porque foi ali, nas escadarias daquele mesmo teatro municipal, do lado de fora, não dentro, que há 41 anos se reuniram mais de dois mil pretos que mudaram para sempre a história política da comunidade negra. Arrisco a dizer que talvez seria muito difícil Existia uma homicida dentro do teatro se não fosse as lutas que se iniciaram fora dele com o movimento negro unificado. Em 1978, um grupo de quatro meninos negros, atletas de vôlei do clube de regata CT, foram expulsos da piscina do clube. O segurança que tirou os meninos alegou que se permitisse eles ficarem ali, o clube perderia mais de 100 sócios no dia seguinte. O Brasil vivia uma ditadura há mais de 10 anos e era cada vez mais comum esse tipo de arbitrariedade acontecerem nos espaços públicos. Acontece que isso não era novidade para a população negra que, com ditadura ou sem, continuava a ser violentada nos seus direitos mais básicos como cidadãos.
2: E aí o técnico que era conhecido do Hamilton Bernardes Cardoso Trouxe para ele essa questão A gente debateu, mas não tinha muito o que fazer Mas ele trouxe como processo né, de Discriminação E na época o Armando Falcão Que era o ministro da justiça No final do ano né, Foi dado um parecer Dizendo que é, outros sócios Que tinha é, sócios negros no clube Então se tinha sócios negros não tinha razão para ter a discriminação. Então, desqualificou né, essa, essa é, a acusação e o caso foi é, arquivado.
1: Na mesma época, houve um caso do Robson Silveira da Luz, um trabalhador que foi acusado de ter roubado frutas numa feira livre e foi levado preso para o 44º Distrito Policial de Guaianazes e só saiu de lá morto depois de horas e horas de tortura intensa.
2: isso revoltou bastante a, a juventude negra da época.
1: Também conhecido como Milton, em entrevista para o documentário do, do, Passos de do Luta, Versos, né? disponível no YouTube.
2: Afro-Latino-América, eles é, chamaram a gente para uma reunião sobre essa, essas questões. né? E, e decidimos uh, criar o Movimento Unificado contra a Disnação Racial e estabelecemos como, como a primeira tarefa um ato público no 7 de julho uh, contra o racismo, denunciando a violência policial, né, essas coisas
1: todas. O mundo estava vivendo um momento de efervescência política nas pautas raciais. Nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis avançava e surgia em seguida o Partido dos Panteras Negras. Vários países da África passavam por lutas anticoloniais e na África do Sul, a luta contra o apartheid era a pauta da hora. Parecia que o negro, em diáspora e na África, estavam com as lutas políticas alinhadas. Mas talvez seja só impressão, porque, na verdade, os negros nunca deixaram de se organizar e lutar contra o racismo. A população negra sempre esteve em movimento. Né? É,
2: nós falamos normalmente do movimento negro, quando a gente fala essa, essa expressão
1: movimento Esse negro... Esse é o cientista social, é Ramat de Assino. Nós temos aquilo que a gente chama o novo movimento negro, que surgiu a partir da década de 70, com a fundação da MNU, mas a população negra sempre esteve em movimento. Os 350 anos de escravidão são 350 anos de luta de movimento contra a escravidão. Uma carta aberta distribuída à população convocava os negros a formarem centros de luta nos bairros, nas vilas, nas prisões, nos terreiros de candomblé em Ubanda, nos locais de trabalho e nas escolas. O objetivo era organizar um embate contra a opressão racial, a violência policial, o desemprego, o subemprego e a marginalização da população negra. A estratégia que prevaleceu naquele momento do movimento foi a de combinar a luta do negro com a de todos os oprimidos da sociedade. A violência policial contra as prostitutas e os LGBTs foi frontalmente combatida pelo movimento negro unificado. Isso, meus amigos, era a década de 70 durante a ditadura militar. Poder político era um anseio daquela geração de jovens negros. E dali saíram as primeiras demandas de ações afirmativas com cotas raciais nas universidades, além da obrigatoriedade do ensino de história da África nas escolas. Conquistas essas que só tornariam realidade nos anos 2000. Foi a primeira vez que vimos organizações negras deixando bem claro que não tinham vergonha de seus cabelos, da sua cor de pele e da sua identidade cultural. A verdade é que organizações políticas como o Movimento Negro Unificado pavimentou as estradas que hoje podemos caminhar com tranquilidade. Toda uma geração de negros com orgulho de suas origens, que puderam alcançar os acessos a bancos universitários e conquistar os seus espaços de poder, devem, em alguma medida as movimentações políticas iniciadas na década de 70. De fato, a história que nos foi ensinada omitiu esse capítulo importante da nossa trajetória como brasileiros. Mas até para quem viveu no período, foi difícil conhecer a luta quase silenciosa que desagou no movimento negro unificado. As divulgações de congressos e reuniões eram de panfleto em panfleto. Era muito mais difícil se articular politicamente naquele período mas eles fizeram mesmo assim.
2: Entre 1975 e 79, eu cursei a faculdade da UERJ, né? O curso de educação física.
1: Esse é um áudio de WhatsApp que o meu tio Paulo me enviou um pouco antes de eu editar esse episódio. E
2: dentro da faculdade não, não tinha movimento, tinha lá os centros acadêmicos, mas era muito devagar, né? A gente não conhecia eram divulgado. Agora, a partir de 79, com a lei da anistia, o né, começo da abertura política, aí começou uma movimentação muito grande né, dentro das universidades e fora também, né, uma movimentação social muito grande. E eu vim conhecer o movimento negro, que através de a fazer palestras nas universidades né, e fora, né, e sobre sempre é, falando sobre o racismo, né, porque era uma coisa que não se falava, né? a gente era tido como que no Brasil não tinha preconceito. Lógico que a gente vivia, é, sabia, né, que tinha, sentia, mas era quase que
1: obrigado né? a aceitar essa imposição, né, de que não tinha
2: preconceito. Uma das
1: grandes pensou... conquistas desse movimento foi justamente combater a ideia de democracia racial. Hoje essa ideia é tão consolidada, mas tão consolidada, que nos faz achar que ela sempre foi posta. Dioturnamente o movimento negro combateu a ideia da democracia racial e só a partir da admissão do problema racial é que foi possível articular políticas públicas que contemplassem a população negra. É muito comum que nós, mais novos, achemos que toda essa questão de orgulho de ser negro começou conosco. Que a luta antirracista começou a ganhar força somente agora. Que nós estamos inventando a roda. E é um erro até compreensível, mas é um erro. Sabemos muito sobre a trajetória de luta dos negros nos Estados Unidos, principalmente. E isso ofusca as lutas travadas pelos nossos mais velhos aqui no Brasil. Quer ver uma prova disso? Aqui em casa nós temos dois quadros enormes, um com uma foto do Malcolm X e o outro com a foto de Nina Simone. Eu não tenho nada aqui do Abdias Nascimento, tampouco da Lélia Gonzalez. Esse ano, a Angela Davis esteve aqui no Brasil e alertou acho que ali estavam para o fato de que a Lélia Gonzalez está sendo pouco lida por aqui. E ela tem razão. Nos Estados Unidos, Malcolm X influenciou demais os rappers. E aqui não foi diferente. A geração Racionais bebeu direto da Black Music Nacional, que foi diretamente influenciada por essa geração de militantes daqui do Brasil e lá dos Estados Unidos. Tony Tornado, Jorge Ben, Cassiano, são algumas das referências dos Racionais. E os Racionais são referência da geração MC da Rashid Projota, que influenciou o rap que a gente escuta hoje. Essa semana eu li no Twitter algo que tive que concordar. O rap levou o discurso político do movimento negro pra dentro de muitos lares que ele não pôde alcançar na década de 70 e 80. É verdade, toda uma geração de jovens conheceu conceitos sociológicos muito elaborados em fim de semana no parque dos Jacionais. E é aqui que o elo, que está em amarelo, começa a fazer todo sentido pra mim, sabe? porque em algum momento da história negra, diversos indivíduos precisaram abrir mão de suas convicções pessoais para caminhar juntos como um coletivo, a fim de resistir e construir uma estrada para um futuro possível. E hoje só é possível sonharmos com novas possibilidades, onde como indivíduos podemos escolher e sonhar com o futuro que queremos ter, graças à coletividade passada que nos trouxe até aqui. Pensa nisso. Nas escadarias do Teatro Municipal começou um movimento que mudaria a vida de muitos negros no Brasil. E 41 anos depois, um desses negros voa sonhos tão altos e possíveis que agora pode estar lá dentro, daquele mesmo teatro, mas agora no palco, celebrando a plenitude da existência de si e dos seus. Pensando e sonhando futuros possíveis mas sem esquecer das lutas que trouxeram ele até aqui. No dia do show do lançamento de Amarelo, parte dos homens e mulheres que fizeram história nas escadarias do municipal estavam lá presentes também. E ali, na presença de muitos olhos emocionados que testemunhavam a história viva diante dos seus olhos, mais um elo foi fechado. A luta passada e presente está aí para nos mostrar que há outros futuros possíveis para o nosso povo, para nossa gente. Se o caminho para o futuro pleno é esse, então que caminhemos por ele. Mas nunca só, porque com a bênção dos nossos ancestrais, seremos muito mais.